0: Si me fuera a vivir al bosque y tuviera que llevarme tres cosas conmigo, seguramente me llevaría mi cámara, mis libros y una pijama increíble.
1: Ah, pero Rose, se supone que es un viaje para, no sé, conectarte con la naturaleza, encontrarte a ti misma. ¿Cómo se supone que vas a sobrevivir en el bosque con una cámara? Ay, pero tomar
0: fotos alimenta mi espíritu. Y si no, pues me muero, Alfa. <risa> al fin que ni quería vivir. Ah.
1: <risa> para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez.
0: Y yo, Rosa Lisbeth. Y, y esto, esto es, es Confecciones en, en el Fin, fin del, del Mundo. mundo. a todos, ¿cómo están sobrevivientes? El día de hoy traemos un tema que llevamos tiempo queriendo hablar entre nosotras, pero hemos decidido dejarlo para un episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre una película. Otra vez vamos a retomar clasificación B. Y bueno, básicamente esta película Lau me la recomendó a principios del año y otro amigo ya me la había recomendado el año pasado, pero por cuestiones del destino y de la vida no la había podido ver hasta hace poco. Y entonces cuando terminé de verla yo me quedé con ganas de Hablar y expresarle al lado todo lo que la película me había dejado y por eso hemos decidido hablar de capitán fantástico Sí,
1: quiero hacer una pequeña aclaración yo esta película la
0: encontré a inicios
1: de año porque ha ido a ver 1917 Sí, la película de la primera guerra mundial que se supone que fue filmada o da el efecto de que fue filmada en una sola toma
0: Ay, es muy buena esa película
1: Sí, es buenísima <risa> este también véanla sí, cuando tengan tiempo por favor pero yo me enamoré del protagonista bueno del actor más bien <risa> tuve un pequeño un crush con ese actor que se... ¿Un pequeño crush? <ríe> sí, un pequeño crush, que se llama George Mackay. Y entonces... Acabo de aclarar que no es un pequeño crush. <ríe> <ríe> entonces decidí buscar qué otras películas él había hecho y me di cuenta, por ejemplo, que yo ya había visto una donde sale él, que se llama Pride, que es muy buena también, o sea, veanla Es sobre la huelga de los mineros en el 84... Ajá. En, en Gran Bretaña y cómo fue manejada por el gobierno de Margaret Thatcher y, pero esta película en específico se enfoca en un pueblito en creo que es Gales o en Escocia no recuerdo la verdad, pero es en un pueblito así muy chiquito que es minero y que ellos se encuentran en huelga y ya no tienen fondos entonces al final una, un colectivo LGTB plus. <ríe> ajá, plus. decide ayudarlos y los empiezan a financiar, este colectivo hace colectas entre la comunidad Ajá. y después ellos les llevan el dinero a, estas, a, a esta comunidad de mineros y entonces él es uno de esos chicos de parte de la comunidad de LGTB+. Y, pero yo no sabía realmente quién era hasta que ya me puse como a investigar qué onda con el actor y después vi esta película entre la lista de los trabajos que él había hecho y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? ¿Por qué no? Y pues ya, este, ajá, porque de hecho sonaba interesante eh, la sinopsis. Entonces decidí como, bueno, sí. hay que darle una oportunidad, ¿no? Y además les digo, tengo, tengo, aún, aún tengo el crush con el actor.
0: Es un gran crush, aunque diga que es pequeño. Solo y quiero aclarar. Pues, y,
1: y bueno, me la vi y yo quedé maravillada. O sea, se me hizo muy interesante y la verdad me hizo reflexionar bastante de muchas cosas porque hay algunas... Ahorita les vamos a contar bien como el la qué onda con la película y demás, pero muchas cosas que piensa del papá, yo ya lo había pensado antes o sea, yo ya me lo había planteado en otras ocasiones de si alguna vez yo llegar a tener hijos cómo me gustaría educarlos, ese tipo de cosas y dije como de, oh wow esto es lo que a mí me gustaría hacer llegó la luz a tu vida con esa película sí, exactamente, entonces les digo, me impactó y ya después saber como el desarrollo que tuvieron los personajes y así me, me hizo pensar en muchas cosas y reflexionar y entonces le dije a Rosa, Rosa tienes que ver esta película por favor eh, se tarda un poco en verla Pero bueno, ya Ya por fin la vio y pues podemos platicar ahora de esto.
0: Sí, claro, te digo mi otro amigo me había recomendado esta película desde el año pasado justo por bueno, por el mismo tema, ya estábamos hablando sobre no tanto cómo nos gustaría criar a nuestros hijos, sino cómo nos gustaría vivir y pues surgió justamente esta pregunta de qué tanto estamos dispuestos a estar dentro de, de la sociedad o qué tanto nos gustaría estar afuera de ella y entonces mi amigo ya había visto esta película y me dijo pues ve esta película para que podamos también discutir sobre eso Y hablar sobre qué tanto estamos dispuestos a hacer o no Y yo dije, bueno, pero nunca había visto la película Por cuestiones de la vida Y después Lau me recomendó la película Y ya, fue cuando decidí verla Y además porque, pues, cuarentena, ¿no? Entonces tenía un poco de tiempo libre <risa> Y... <risa> Entonces, pues, sí De hecho, ya tenía mucho que no veía películas Y volver a ver películas y más de este estilo y de estos temas fue muy enriquecedor para mí entonces pues ya vamos a hablarles específicamente bueno más bien todo el episodio va a ser de, de la película de las escenas lo que nos dejó a la hoy a mí y pues sí básicamente eso bueno antes de iniciar ya contarles Específicamente
1: de qué trata la película y nuestras reflexiones. Quisiéramos darles unos pequeños datos sobre la película. Fue, es una película estadounidense que se estrenó en 2016. Se considera una película indie y estuvo escrita y dirigida por Matt Ross. Y el protagonista es Vigo Mortensen, que es un actor muy reconocido en Hollywood. El buen Aragorn. <risas> Ajá. Pero que le, le gusta ser... Trabajos también un poco más como independientes. Y de hecho estuvo nominada a varios, ¿A varios premios. Premios. Ajá. Y entre ellos, principalmente fue Viggo fue, Mortensen, el protagonista, el que estuvo nominado. Entre ellos, este. También recibió la nominación a Mejor Actor en los premios Oscar. Y además está. dura dos horas realmente. Sí, está un poco larga. Está larga, pero yo siento que no, que no lo sientes. Porque. No, realmente se pasa muy rápido. Ajá, Se pasa muy rápido la película, siento que tiene un muy buen ritmo eh, y, y además es muy entretenida y tiene escenas muy graciosas O bueno, a mí me hicieron reír algunas escenas
0: <risa> Ok, eh, entonces antes de empezar a hablar específicamente de algunas escenas Vamos a darles un pequeño resumen Y bueno, yo empiezo y si se, si se me va algo, tú puedes complementarlo, ¿va? Sí Ok, eh, esta película trata... Prácticamente de una familia eh, Un papá y sus siete hijos Que viven en el bosque Seis hijos Sí, seis hijos Perdón, estoy contando el papá Sí Eh... <risa> Lo siento Sí, trata de, de este señor que vive en el bosque con sus hijos Y pues los primeros minutos de la película puedes ver eso Cómo es la interacción de ellos con la naturaleza El entorno en el que viven Y cómo es que se desarrollan ahí Y entonces sucede una noticia importante de, Bueno, vamos a hablar con spoilers, ¿no? La mamá de, de estos niños se muere Y llega la noticia al papá y empieza el debate sobre si ir o no a su funeral, porque pues como ellos viven completamente aislados de, del mundo de Estados Unidos, eh, pues el papá no, no quiere o se debate entre él mismo si salir o no y pues al final deciden salir y prácticamente toda la película es sobre eso, cómo es que los niños interactúan con el mundo exterior. Cómo es que ellos lo perciben y cómo es que las demás personas perciben a, a los niños y, a, y al papá respecto a, a cómo están viviendo. Y bueno, también habla sobre, sobre los papás de, de la chica y cómo es que tenían problemas con, con el papá o más bien el esposo. Pues básicamente es eso. Un pequeño resumen de la película.
1: Sí, eh, el papá se llama Ben. Y la mamá se llama Leslie. Como ya les comentó Rose, realmente la forma en cómo ellos decidieron educar a sus hijos eh, no fue una convencional. Uh -huh. Digamos, o sea, si, si, si se los quieren imaginar, podrían... Catalogarlos como estos hippies de los 60 que estaban en contra del gobierno y
0: de, y de todo el sistema, <ríe> de el del...
1: sistema. Ajá, ajá, en general, ¿no? Exacto. Y entonces ellos tenían como esta visión de que sus hijos no, no formaran parte de esto, que sus hijos fueran críticos del de sistema o del país en el que estaban viviendo y, y del entorno en el que se estaban desarrollando. Ajá. Eh, y se dan cuenta, ¿no? De, de que hay desigualdad, de... O sea, como muchos problemas sociales y también económicos que conllevan nuestra sociedad, ¿no? En general. Y entonces eh, fue por eso que compraron unas hectáreas del bosque, de un bosque. Sí. Y se fueron a vivir ahí durante más o menos 10 años. Y como ya les un mencioné... Un poco más, ¿no? No, fueron 10 años, lo dicen en la película. Bueno. Y se supone, bueno, ahí criaron a sus seis hijos uh -huh. y como ya les mencionó Rosa, el evento que desencadenó como toda el, la trama es la muerte, más bien el suicidio de la mamá. Uh, y a partir de ahí es que
0: los niños empiezan a, a cuestionarse muchas cosas. Sí, claro. Y es que, bueno, para empezar, es importante resaltar que cada uno de los niños tiene un nombre inventado por sus padres, porque esa era la única manera en la que ellos podían ser únicos al ser nombrados en el mundo. Cada, cada niño tiene ciertos deberes que hacer, son cuidados, y bueno, toman clases en casa. Sus padres son las personas que les están dando esta crianza que deberían tomar en las escuelas o dentro del sistema lo que deberían seguir. Y lo interesante de esto es que, a pesar de que no llevan eh, una educación escolarizada o una educación que debe de seguir ciertas normas, los niños saben un montón de cosas, incluso de personas que lo, los que estamos eh, dentro del sistema deberíamos conocer y no sabemos, saben hablar, según yo, siete idiomas y
1: depende, o sea, dependen de los niños, pero... Bueno, los más
0: pequeños están aprendiendo. Ajá. Pero
1: realmente o sea, los papás los han educado en temas de física, geografía, teoría no sé, de ciencia política Sociológica Realmente les han dado una educación muy diferente A la que, por ejemplo, Rosa y yo
0: Hemos recibido, ¿no? Lo padre de, de esto es que la forma en que Los papás, bueno, se ve más El contacto que tienen con el padre, porque la mamá Ya se murió, pero supongo que También la mamá lo hacía, la, los papás Tratan a los niños como, pues si trataran a cualquier otra persona de su edad Incluso, pues no, o sea, no, no los Rebajan por ser niños, entonces no, no tratan de explicarles las cosas de Diferentes maneras, o no tratan de darles vueltas o no sé de decir cosas de una forma diferente para que los niños no se sientan ofendidos es que
1: no, no siento que es porque se puedan sentir ofendidos, sino más bien porque creo yo que nosotros como adultos, o sea, ya me incluyo <risa> a veces creemos que son temas o, o conceptos que a lo mejor los niños no pueden entender, pero a mí me gustó mucho cómo es que hay una escena en específico donde el papá está hablando con una de sus hijas porque ve que está leyendo Lolita y entonces le pide que le cuente que le haga un análisis ¿no? de, de, de esta novela. Ah, esa escena es muy interesante Sí, es muy interesante <risa> Está prohibido decir que es muy interesante pero... <risa> <Lol>. <risa> ah, Si vieron la película entenderán esa broma Ajá. y entonces uh, menciona sobre las contradicciones no del personaje principal que está enamorado de, de esta niña pero que a la vez es un abusador no sexual y demás y que y entonces menciona esta chica que se llama Kelly que es, es la hija con la que está teniendo esta, la conversión del papá menciona que incluso llega un punto en donde el, el protagonista de Lolita vio la, la niña ¿no? uh -huh. y entonces hace mención de esto enfrente de uno de sus hermanos que es el más pequeño que se llama Nike y el, el, o sea, el niño tiene como que cuatro años Cinco, más o menos. Uh -huh. Como cinco años. Y este. Y entonces él pregunta: ¿Qué es violar? Y, y entonces el papá le dice, ¿no? Es como cuando un, un hombre generalmente fuerza a tener relaciones sexuales a otra persona, generalmente una mujer. Uh -huh. Y entonces el niño le vuelve a preguntar: ¿Y qué es tener relaciones sexuales? Y le dice: cuando un, un hombre introduce eh, el pene en la vagina, ¿no? De la mujer. Y entonces el niño se queda como de y ya, ¿no? O sea, pero eso es algo que, por ejemplo nosotros, o sea, me ha tocado ver en muchas ocasiones que cuando niños les preguntan a sus papás, mamá, ¿de dónde viene? ¿de dónde vienen los bebés, no? y entonces no saben qué responderle o simplemente les eh, no sé, les inventan otra cosa, ajá, o simplemente no re no responden, o sea, yo también he visto que simplemente no responden, cambian el tema hacen como que no escucharon la pregunta, o le dicen como, ay, no preguntes estas cosas, y ya, o sea no les gusta, se sienten incómodos, y yo entiendo que a lo mejor puede ser incómodo hablar de sexo con un niño, pero creo que es importante
0: que lo hagan. Sí, yo yo, yo lo veo con, con mi sobrino. Mi sobrino tiene cinco años, va a cumplir seis este mes. ¿eh? Y pues realmente cuando hace preguntas de este tipo de de alguna otra cosa, no sé, de cuando ve a una pareja LGTB más besándose o interactuando entre ellos y pregunta por qué están haciendo eso, pues lo veo con mi familia, a veces les cuesta trabajo explicarle ese tipo de cosas sin ser como tan explícitos y pues sí es complicado yo como tía trato de explicarle lo mejor que puedo, tal vez no soy tan explícita como ven el papá pero sí trato de darle la información necesaria para que él pueda entender lo que ocurre a su alrededor y pues no tenga una visión errada de, de las cosas. Uh -huh. Y es que se puede ver en varias escenas Que no tratan a los niños como estúpidos eh, En esa que mencionamos Hace rato e Incluso incluso cuando ya están Cenando con, sus, con, el, con la hermana De Ben y su, y su familia Cuando les quieren servir vino A toda la familia Y pues la hermana como que se asusta De que los niños estén tomando alcohol Y Ben le da argumentos Para que pues pueda tomar El niño alcohol y toda la familia en general Y también más adelante a Hablando sobre educación sexual, hay un momento en donde <ríe> esto es divertido porque, en lugar de celebrar como las festividades que nosotros celebraríamos, como Navidad, Año Nuevo y cosas así, ellos celebran el día de nom Chomsky y entonces el papá les da regalos a los niños. Y uno de los regalos que les da, que le da a Nai, es un libro sobre educación sexual. Y es muy padre que suceda como esta secuencia de, de escenas porque se lo da justo o más adelante de, de que el niño haya preguntado que era. A tener una relación sexual y que conllevaba todo eso, entonces es, está muy padre que, que el papá trate de, de informarles y de, de tratar a los niños como uno a uno, sin esta distinción tan ingenua que nosotros a veces yo llegamos a tener porque decimos de, ah, es que son niños y no va a entender, o ah, es que no es el momento de que le enseñemos esto
1: o incluso, o sea, a mí el, ahorita que mencionabas la escena de la, de la cena donde están con la hermana de Ben y su Ajá. familia eh, esa, esa escena también yo siento que es muy fuerte porque sí demasiado,
0: ahorita iba a regresar hijos, ella
1: ajá uno de los hijos de, de la hermana de Ben eh, pregunta cómo había muerto su tía Leslie ¿no? que es que es la mamá de, de la familia ¿no? Entonces eh, el papá intenta explicarle, pero explicarle ocultándole la verdad, ¿no? De, ay, pues es que estaba muy enferma, estaba en el hospital y pues eh, los médicos no pudieron hacer mucho por ella, por curarla y pues murió, ¿no? Prácticamente. Y entonces Ben Ajá. está muy molesto, o sea, se molesta por esta explicación, porque es como de, ¿por qué le estás, o sea, por qué le estás mintiendo a tu hijo? Así no fue. Y entonces él empieza a explicar realmente cuál era el problema de su esposa, que es que tenía una enfermedad mental que la llevó a la depresión. Tenía un trastorno bipolar afectivo Ajá, que la llevó a la depresión Y en su depresión, pues ella decidió Suicidarse, ¿no? Y le explica, se cortó las venas Sí, exacto. Y ya, murió desangrada Y entonces la hermana O sea, o sea se le queda viendo muy feo A Ben y prácticamente se levanta Porque se, se siente muy ofendida y se siente Muy incómoda porque Ben hable De esa forma enfrente de los niños, ¿no? Y, y su argumentación es que Es que hay niños enfrente, ¿cómo dices Esas cosas? ¿Por qué dices eso? Cuando Ben le vuelve a explicar, pues es que Así sucedió, o sea, ¿por qué decirles? Pues es la verdad Ajá, o sea, ¿por qué ocultarles la verdad? Eh, y sus hijos lo
0: sabían Sí, y, y eso está, está muy padre Porque después de que la hermana se ofende Y empieza a tener esta discusión con el padre Con Ben, él le dice Pues es que uno de los lemas de nuestra vida o por, por lo menos con su familia, o sí, con su familia, es siempre decir la verdad. Y Ben, eh, en la mayor parte del tiempo, siempre está diciendo la verdad y siempre trata de, de decir las cosas como son, sin darle tantas vueltas, sin dar rodeos. Siempre explica cómo sucedió las cosas y ya. Y que ya a partir de eso, a, hace que los niños se creen una propia opinión de, de lo que sucedió.
1: Es, exacto. Entonces, eh, esos son como los ejemplos más claros a lo largo de la película, en donde vemos cómo es que esta educación, como ya les habíamos explicado al inicio de, del podcast, pues no no es convencional y, y yo siento que, o sea, hasta cierto punto es el tipo de educación que deberían de darnos o sea, siento que nos ahorrarían que nos ahorrarían muchos problemas en, en todos los sentidos, o sea el hecho de que nos trataran sin rodeos que, no, que no, no no le mintieran a los niños como con esta idea de, es que están muy chiquitos no van a entender, es como de pues siéntate y explícale realmente lo que está pasando, o sea, a lo mejor pues si sí, no es como tan ...tan correcto el que... Si, ajá, el, ...el que les expliquen así... ...tan explícito algunas cosas.
0: Ajá, es que puede quedar como esa idea... ...de que es que va, va, va a tener el trauma... ...de que pues su mamá se suicidó, ¿no? Y la imagen explícita de que se corte a las muñecas. Pero creo que... ...si les explicas a los niños o... ...a cualquier persona que está sucediendo... ...desde el principio sin dar tantos rodeos... Eh, ...se evitaría tantos problemas... ...por lo menos psicológicos. O oh, eso es lo que yo creo. Y bueno... Ah, ajá. Pues sí, o sea, y
1: además... Eh, creo yo que también eh, le das la confianza a los niños o sea de, de poder preguntarte y contarte cualquier cosa o sea el hecho de ser así tan tan directos y de alguna u otra forma sí o al menos claro. yo, yo sí lo veo de así, eh, les daría como... No, no sé, hasta fortalecería ese lazo entre padres y, e hijos. El decirse siempre la verdad y el hablar las cosas de forma tan directa. Sí, claro. No sé ustedes qué opinen, si creen que sea correcto o no sea correcto. O sea, el hecho de a uh, niños tan pequeños, por ejemplo, les digo que el, que el hijo más chiquito tenía como cinco años, que se llama Nai a uh, abrumarlo así, a lo mejor, con, con esta información tan fuerte que que a nosotros como adultos pues nos parece uh -huh. muy fuerte, ¿no? Un suicidio es como no no es muy fácil de llevar, no es muy fácil de asimilar. Ajá, no es muy fácil de asimilar. Es, ¿y cómo lo manejaría este niño, no? O sea, no no sé, siento yo que al menos a mí yo con, yo con bueno, más bien yo concuerdo mucho con la forma en que los padres, o sea, ven, trata a sus hijos, de que no los trate como como estúpidos y que les dé su lugar, o sea, y que además los haga pensar, porque es otra cosa que me gusta mucho.
0: Sí, claro, es que eso también es algo importante y algo súper básico que creo que si nos hubieran educado así desde que estábamos pequeños como Nai, eh, al llegar a la universidad tendríamos como una forma de pensar súper diferente, y es que por ejemplo Ben lo que hace con sus hijos es que cuando quieren tomar ciertas decisiones o quieren hacer algo y una de las personas no está de acuerdo él le dice, ok, no estás de acuerdo, dame tus argumentos por los cuales no estás de acuerdo y a partir de eso empiezan a debatir todos los temas y creo que eso también está súper padre porque no es solo decir cosas porque sí, sino es pensar lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo y dar argumentos válidos y razonables para poder convencer a la otra persona entonces también esa no sé esa habilidad de darles uh, como el don de la argumentación ajá las herramientas de poder argumentar es que o
1: sea bueno sí de poder argumentar y, y de pensar por ellos mismos o sea de no
0: y de pensar por ellos mismos y de cuestionarse lo que les dicen ajá Exacto, y es que yo lo pienso Sobre todo de cuando tenía tal vez La edad de, de los pequeños de Pues más o menos de, de los que van como en secundaria Y pues cuando nosotros Íbamos en secundaria realmente no teníamos Esa habilidad y muchas veces pues Argumentábamos, pero sin tener mucho sentido de lo que estábamos diciendo y, E incluso hay gente que llega a la universidad de esa manera <risa> Que y yo llegamos de, ¿Qué? Entonces, ah, <risa> me acordé de un TikTok de Paco de Miguel <risa> de Que está imitando a la chica intensa que argumenta en clases <risa> Y si no lo han visto, véanlo Sí, <risa> sí, sí, sí
1: Y si no, pues se los posteamos en nuestras redes ahí para que lo vean
0: Ajá, justo Y es que ahí está la clara diferencia Entre las personas que pues sí tienen esa habilidad y esas herramientas Para poder debatir y poner sus puntos de vista De la mejor manera planteada Y los que no Y eso también es súper importante La forma de la educación que les dan Tanto Ben y Leslie a sus hijos
1: Que igual en este momento ustedes pueden pensar Que estamos hablando desde el privilegio Porque no todos a lo mejor tuvieron El capital intelectual que Ben y Leslie sí pudieron acceder no este Sí, claro Porque sí se puede prestar a eso Exactamente Pero en general, o sea, si sí creemos que que al menos en esta cuestión de ser directos con los niños y explicarles las cosas, o sea, no, no mentirles o no evadir los temas, eh, o simplemente o sea, no responderles, no creemos que sea como la solución o la mejor forma, a lo mejor para,
0: para tratar a un niño Ajá, solo para terminar, no era como solo la parte intelectual, sino que también les enseñan un montón de, de cosas de supervivencia y creo que tal vez nosotros que vivimos en una ciudad no nos damos cuenta de esto, eh, o a menos que les gusta ir a acampar o cosas así, no tenemos mucha idea de cómo hacer cosas tan básicas, tal vez como preparar una fogata o cómo conseguir alimento o cómo distinguir plantas venenosas de las que no lo son. Y pues tal vez al vivir en la ciudad es como de ay, pues eso no me sirve para nada. Pero el tener también esas herramientas sirven bastante... No sé si es el fin del mundo y tienes que sobrevivir. Eso te ayudaría muchísimo más que otras cosas. No sé que cómo cambiar la televisión o cómo arreglar aparatos. No sé.
1: Miren, a, a este ritmo, o sea, no me extrañaría que terminando el 2020 digan que no sé, hay zombies, que aparecieron los zombies y que inició el apocalipsis zombie. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas nos servirían mucho. O sea, aprender a cómo sobrevivir en, en ambientes. Eh, Exactamente,
0: y por no decir sí. más hostiles que en una Ciudad. Y eso es lo interesante, por lo menos Yo sí le doy mucho valor a eso, porque pues Siempre he vivido en una ciudad, y por lo menos Yo no sé matar a un animal <ríe> Entonces probablemente yo sería de las personas Que huyan ante los zombies En realidad, y no los enfrentaría Y por eso como que le doy mucho valor a eso A ese tipo de habilidades
1: Y es que, o sea... Además de esas habilidades, a lo mejor de supervivencia, también les forman carácter. Hay uh -huh. una escena que igual. Esa no es tan fuerte como otras, pero están todos escalando una montaña mientras está lloviendo. Y entonces hay un diálogo. Sí. Hay, un, eh, hay un diálogo entre Ben, el papá, y otro de sus hijos que se llama. Raylian Raylian, Raylian. Sí, Ajá. ¿no? Y Ajá. que. ¿Cómo se llama? Le... Ah, sí, digamos que Raylian tiene como un accidente. O sea, por alguna no recuerdo bien cómo pasa. Se resbala. Están escalando y él se resbala. Ajá, exactamente. Y entonces el papá le dice, hey, no hay nadie que te pueda ayudar, tienes que hacerlo tú solo. Y a lo mejor ustedes dirán, pero es que es mucha presión para un niño de 10 años, 12 años. Eh, y sí, o sea, en esa parte sí concuerdo con ustedes, pero también es cierto que hay ocasiones en donde los papás son muy sobreprotectores con los hijos. Y no, <ríe> y no les dejan, ajá, como que los protegen de tantas cosas que al final cuando llegan a, no sé a la, a la adultez, a lo mejor en la adolescencia se empieza a notar desde la adolescencia si, si en la adolescencia por ejemplo aún lo siguen sobreprotegiendo o no les dan tantas libertades al final no saben cómo comportarse o no saben cómo reaccionar ante estas situaciones o de peligro o de estrés a lo mejor para ellos en donde tengan que tomar una decisión rápida ¿no? y entonces esta escena a mí me impactó perdón, me impactó bastante por, por eso, porque el niño es como de ok, no tengo a nadie, ah porque además se lastimó la muñeca, entonces nada más podía agarrarse con un brazo con una mano más bien y es como hacer el esfuerzo y ajá por, por sobrevivir ahí sí es como pues tu vida está en peligro si lo quieres ver de esa forma eh, pero en general es como el yo tengo que arreglar solo mis problemas y es otra cosa que también me gusta mucho de, de la educación que les da que les dio Ben y Leslie a, a los a, lo, a sus hijos a sus seis hijos porque de alguna u otra forma también trataron de hacerlos independientes en cuanto a que ellos pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a que no tienen que estar dependiendo de, de que estén o sí, no estén es sus papás.
0: justo yo iba a retomar eso porque en, en esa escena pues el chico, o sea, están amarrados pero él como que se resbala, entonces lo que le dice el papá es tranquilo piensa y observa qué hay a tu alrededor y a partir de eso toma decisiones de cómo puedes sobrevivir o cómo puedes terminar de escalar y esa parte está muy padre porque se refleja de Dentro, pues más adelante En las decisiones Que los demás toman Y en las acciones Que ellos hacen de, de pensar metódicamente De observar qué hay a su alrededor E incluso Hay otra escena En donde están En el supermercado Que aplican todo eso Y ya después Hay como un feedback De qué hicimos mal qué puede mejorar Y como decía Laura, es las herramientas más básicas para poder tener cierta independencia Exactamente Y
1: eso es en general, o sea, como los dos, tres elementos que yo rescato de la educación que les dieron Uno, que los hagan pensar por ellos mismos que les den las herramientas sí. necesarias para poder sobrevivir. Más bien, para enfrentarse a, a, a decisiones que son importantes para su vida, ¿no? Que pueden cambiar su vida. Y, sí, y la libertad. O sea, también la libertad que les dan de ser ellos mismos. De, de educarlos de forma que puedan tener conocimiento de todo tipo de cosas. Y entonces, prácticamente no depender de otras personas, ¿no? Eso me gustó mucho, pero hay cosas, ajá, ajá, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo en Sí, ahí viene como el otro lado. O más o más bien, no es que esté de, no es que no esté de acuerdo, sino que siento que es inevitable que eso pase cuando se educa de esa forma, o sea, de, de este modelo tan peculiar que eh, implementaron Leslie y Ben para educar a sus hijos, este, que es que al final ellos, o sea, los niños, no saben cómo relacionarse con otras personas, o sea, porque tengan en cuenta que toda su vida solamente han convivido con sus hermanos, y con sus papás. Y que entonces si salen al mundo exterior... Ajá. E intentan hablarle a personas a lo mejor de su edad... Como que no, no saben cómo encajar. No saben cómo establecer ese
0: lazo. Y es que eso también es súper importante. Porque... Pues sí, es así les dan las herramientas necesarias para poder ser independientes, para poder ser metódicos al momento de actuar y dar argumentos, pero como que los padres, bueno, tanto Ben como Leslie se quedaron en la parte intelectual y de supervivencia y dejaron un poco de lado la forma de interactuar con otras personas y pues también está ese momento en el que si llega un punto en donde no quieres o quieres salirte de, de esta forma de vida, ¿cómo vas a interactuar con los demás? Y los hijos de, de ellos les cuesta mucho trabajo hacerlo y, y se nota mucho tanto con, con Bo y pues con, con los demás personajes y esa parte... bueno hay una frase que a mí me gusta bastante en donde Bo le reclama a su papá y le dice pues, pues es que en realidad no sé nada, todo lo que sé está en un, en un libro y si no está ahí no lo sé y pues un libro no es todo el mundo y eso también está muy padre porque realmente pues nosotros nos relacionamos con, con la cultura, con cultura popular o con todo lo que nos rodea. Y ellos, al estar fuera de, de este sistema, no tienen eh, referencias a qué pues, entender. Y eso también se nota mucho en la película y cómo les va a costar trabajo después.
1: Ajá, paréntesis. Bo es el hijo mayor de la familia. Y... El crush de la y... <ríe> ah, es, es mi crush. <ríe> es el... Y bueno, el punto con esto... Es que él ya está... Él ya tiene que como 18 años, 19 más o menos Está en una edad en donde ya puede asistir a la universidad, por ejemplo Y al, o sea, al principio de la película ustedes se dan cuenta Que él siempre ha tenido como miedo de ir en contra O bueno, yo lo percibí así eh, Que tiene miedo de ir en contra de lo, que le, de lo que dice su papá O sea, porque él es como el que está más comprometido uh -huh. Con la educación que les, que les ha estado dando su padre porque el jazz, yes, o sea, el jazz yes más consciente él ya lo razona y ya sabe qué onda con lo que construyeron sus papás uh -huh. no tanto como sus hermanos, ¿no? o sea, hay los hermanos más pequeños que pues apenas, ¿no? están viendo cómo es el mundo de acuerdo a lo que, es, a lo que su, sus papás, ¿no? Eh, les construyeron pero vos sí de alguna u otra forma tiene una referencia uh, del mundo exterior y vos no sabe cómo interactuar uh -huh. con personas de su edad, por ejemplo, y hay dos escenas en donde se puede ver eso, una es muy, muy al principio de la película en donde el papá, o sea, Ben y Bo van a una tienda a dejar cosas que ellos hacen a mano, ¿no? Eh, y de ahí sacan algo de dinero y así, y entonces antes de entrar a la tienda salen unas chicas y se le quedan viendo a Bo, y Bo también se les queda viendo a ellas, ¿no? pues porque también ya está en la edad las hormonas, ustedes saben, y se queda en blanco, o sea, como que entra en pánico porque no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decirles y el papá le intenta decir como ay, pues vea, o sea, vea hablarles, ¿no? Pero les digo, Bo está en blanco. No, no tiene la confianza tampoco de irles a hablar. Porque sabe que si él va y habla con ellas, probablemente las va a asustar. Porque no, los temas de los que él conoce o con los que puede relacionarse, probablemente estas chicas no lo sepan.
0: No, y sí se ve, es muy notario esa parte más adelante. Solo un paréntesis, me sentí un poco identificada con Bo al momento de interactuar con otras personas. Porque aunque yo sí estoy dentro del sistema, soy una papa socializando. Y ya. <risa> ¡No eres la única! Y en otra escena más adelante,
1: esta ya es como a la mitad de la película, cuando ya están como en la ciudad
0: donde... Pues están en camino
1: para el funeral de la mamá. Ah, sí, están en camino para el funeral de la mamá. Ahí el... como que le gusta una chica que ve ahí... <risa> Y entonces, pues al principio le empieza a hablar. Y le hace, o sea le habla de escritores y. Ajá, no, de escritores y música. Pero pues Bo no escucha como la música convencional, ¿no? A lo mejor como la música comercial, la música pop. Sino a él lo han educado como.
0: Y no solo la música pop, o sea, toda la música en general. Creo que lo único que conocí era la música clásica.
1: Ah, sí. Este. Y entonces esta chica se queda como de, ¿what? O sea. Como quién escucha música clásica, ¿no? Quién, quién, quién en nuestra edad escucha música clásica. Mm, o sea, no offense. Contra sí, personas, aquellos que pero, lo hagan, más bien. Pero simplemente no es tan común
0: Exactamente, porque sí debe de haber personas que lo escuchen Pero tal vez no solo sea esa el único género que escuchan Y con Bob pues sí sucedió Y entonces la chica sí se quedó como de ¿Es en serio? Y ya es como ese, ese paréntesis Ajá, y Les digo, o sea, se siente muy Como muy...
1: ¿Cómo se dice En español? Awkward Extraño, incómodo Sí, incómodo Muy incómoda, se, se siente muy incómoda la conversación entre ellos Pero al final la chica como que decide darle la oportunidad Voy, ya ligan ahí un rato Este... Hasta que... Un intento de... Ajá, de hasta eligen. que se tienen que ir <risas> Que llega muy a los extremos pero, sí. sí, véanla, está, está muy buena es, 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 tiene, tiene escenas muy divertidas, de verdad es, Esa escena está
0: muy divertida, la verdad Yo me reí mucho
1: Y entonces todo culmina... Eh, justo en la escena de donde, donde Rose le, le sacó la cita, ¿no? De que vos le decía a su papá que él realmente podía saber muchas cosas de otros temas como física, política, matemáticas, literatura, pero realmente, o sea, lo importante, que lo importante entendemos que es socializar con otros, hablar con otros, comunicarse con otros, no, no tiene idea de cómo hacerlo y le frustra. Y es la primera vez, o sea, y es cuando realmente tomó el valor. Para enfrentarse a su papá Porque él era el que menos Como les mencioné anteriormente el que Era menos... el que más apoyaba a su papá Ajá, Y el que menos lo cuestionaba
0: Sí, el que lo seguía Sin... Sin cuestionarse tanto como los demás hijos, porque si sí llega un momento en, en el que los hijos sí dudan más en hacer ciertas cosas. E incluso, ay ¿cómo se llama? Rilian es el que el que se nota más que está enojado tanto porque, pues, la mamá estaba enferma y llevaban tres meses sin verla. Y, pues, los niños sí le preguntaban a su papá de cuándo podemos verla, por qué no vamos a verla, de dónde está mamá y todo eso. Y, pues... ...por la idea de no querer salir del lugar en donde vivían... ...pues no iban a verla... ...solamente se enteraron que ya estaba muerta... ...y pues también eso es algo difícil... ...entonces este Rilian... ...fue el que estaba más enojado con él por esa situación... ...y el que ya empezaba a cuestionar más... El por qué estaban viviendo de esa manera o por qué celebraban ciertas cosas que las demás personas veían como algo extraño O por qué no simplemente se adaptaban a, al mundo de, de sus abuelos o de la tía o, o de los primos en general Al, al mundo real, entre comillas Exacto eh,
1: Y yo... Al convencional ah, Al mundo convencional Y yo realmente eh, Capitán Fantástico la he visto dos veces, o sea, porque de verdad me gustó mucho la película
0: Ay, yo la he visto como tres <risa> Cuatro Ah, ¿en serio? Sí, ya, ya la vi bastante wow. Es que me gustó mucho, la verdad Sí, sí entra en, en, en mi top de películas favoritas Está muy padre Una muy buena recomendación, la verdad
1: Ah, entonces les decía a mí La primera vez que yo vi la película Raylian uh -huh. Es uno de los niños Es como el niño del medio Me caía mal Sí, a mí me pasó lo mismo Yo no entendía qué onda con el niño Para mí fue como de Ay, este niño
0: odioso qué onda, ¿no? Ya <risa> Este Es que, ¿sabes qué? Siento que que nos cayó mal por el hecho de que nosotros vimos eh, la forma de vida en la que ellos llevan y por lo menos la primera vez fue como súper maravilloso para nosotros de ay, ¿por qué no hemos vivido algo así? y que llegue este niño y pues esté como en contra y empieza a cuestionar eso Por lo menos a nosotros es como, sí como nos saca un poco de, de onda Y bueno, yo, yo siento que fue por eso Porque ya la segunda vez que la vi Ya entendí un poco más del por qué Él estaba cuestionando a su papá Y por qué eh, como que le tenía cierto rencor Porque no lo odiaba Pero sí le tenía cierto rencor Por el hecho de no sí. llevarlo a ver a su mamá Y pues también es natural Porque pues su mamá entonces, pues sí, pues, ya ya después de, de la segunda vez que la vi y, y todo eso, pues ya entendí más como el porqué de, de este Rillian. Sí, exactamente.
1: A, a mí igual, les digo, en un principio... Me caía mal Pero ya cuando la volví a ver Dije como de Ah no O sea Este personaje También tiene lo suyo Y A mí me gustó Que él sí Se cuestionara más sí. Y enfrentara al papá Porque fue el primero Que lo enfrentó O sea Todos los demás Todos los, los otros hermanos Realmente Tenían miedo De enfrentarse a Ben porque Ben es muy uh -huh. como terco, muy aferrado a sus ideas. Y le o sea, le costó mucho trabajo cambiar
0: de sí, parecer. Y además tiene como esa actitud, ajá, tiene esa actitud muy imponente. Y cuando. Pues alguien le empieza a reclamar o le empieza a cuestionar La forma en la que él vivo O algo que él cree que está bien Como que, no sé, impone Mucho su forma de, de ser Y la defiende demasiado, y tal vez llega Un punto en el que, aunque la otra persona Tenga argumentos, para Ben No son suficientes, y por lo menos Yo creo que Rilian Se sentía así, que aunque él empezaba A cuestionarlo, y Ben le decía Ok, vamos a hablar de esto, dime tus argumentos Rilian realmente Sí, sí se quejaba, pero ya no no tenía como esas ganas de empezar a discutir con su padre. Sabía que de alguna u otra forma su papá
1: siempre iba a encontrar una forma de darle la vuelta a los, a los argumentos que le pudiera dar.
0: Ajá, exactamente, porque en realidad ya, ya sabía que discutir con su papá era como discutir con la pared, o sea, estaba como también en esa parte de adolescente, pero también real porque su papá es muy 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 imponente en tanto a sus ideales y su forma de vida
1: Exacto, entonces eso es lo que a mí más me llamó la atención la segunda vez que vi la película que este personaje sí tuvo ese valor de hacer y sí tuvo el valor de cuestionar la forma de vida que habían llevado
0: todo este tiempo, ¿no? Todo el recorrido o todo el viaje que hacen la familia es muy fuerte porque todos pasan por diferentes procesos de entender que aunque su mundo utópico de vivir en, en el bosque y solo en comunidad entre ellos no pueden quedarse con eso y Ben al final de la película entiende y le cuesta trabajo pero logra entender que, que sus hijos necesitan ir más allá de esa utopía que tenían con su esposa entonces eso también está muy padre porque sí se nota se nota muchísimo y creo que por esto Ben bueno el actor tuvo su nominación al Oscar se nota bastante esos cambios durante toda la película e incluso hay una escena en donde a mí me conmovió muchísimo porque pues él eh, llega a un punto en el que decide dejar a sus hijos ya dentro de la sociedad y decirles como está bien, ustedes necesitan aprender de este mundo también y, y tal vez no es lo que yo quisiera, pero sé que debo hacerlo porque les va a ayudar y les va a hacer bien estar aquí, ¿no? Entonces deja a sus hijos con los papás de Leslie y él se va. Y pues como que también esa parte de, de dejar a tu familia, dejar todo con lo que has estado en comunión y unidad, es, es algo muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, al final lo, los hijos deciden seguirlo. Y esa escena a mí me conmovió muchísimo. Creo que desde ahí fue cuando empecé a llorar y ya hasta que acabó la película. Pero realmente... Es, es muy padre y es muy notorio el cambio que tienen sus hijos Porque aunque sus hijos saben que también necesitan estar dentro de la sociedad Estar en otro lugar y aprender de una forma más convencional Quieren hacerlo, pero no alejados de su padre Y eso se me hace también muy muy bonito Porque las bases de, de familia que implantaron tanto Benny y Leslie Son muy notorias Y aunque ya no estén juntos, la, la unidad va, va a continuar Yo no lloré <risa> Pero
1: sí me conmovió la escena.
0: Ay, pero yo lloro por todo, perdón. <risa> sí, sí es una escena muy conmovedora,
1: la verdad. O sea, cuando los deja y que él acepta que van a estar mejor con los abuelos. Porque para esto los abuelos eran como súper ricos y demás.
0: Ajá, y es que los abuelos son todo lo contrario a lo que Leslie y Ben han estado enseñándole a sus hijos y a los ideales de ellos mismos. Son todo de lo que se querían alejar entonces también dejarlos con con los abuelos es, a, es una decisión muy difícil y, y se nota como, bueno, hay, hay una escena en donde él está debatiéndose eso, entonces sí es como muy fuerte el contraste también se nota muchísimo en, en la decisión que toman al momento de qué van a hacer con el cuerpo de su hija. Porque Leslie, bueno, para esto Leslie dejó un testamento. Y en el testamento hay instrucciones específicas sobre lo que ella quiere que hagan con su cuerpo y lo que se. Bueno, lo que quiere hacer para su funeral, ¿no? O para algo parecido a un funeral. Entonces, sus padres hacen todo lo contrario a lo que ella quiere y pues tiene un funeral católico y un entierro pues convencional de los de siempre, pero en realidad lo que ella quería era que fuera una fiesta, que, que sus hijos bailaran alrededor, que cantaran, que al final su cuerpo se cremara, porque para esto ella era budista, si mal no recuerdo, entonces quería que su cuerpo se cremara y que sus restos quedaran en un lugar donde hubiera mucha gente, si mal no recuerdo. Y, y pues ya, que pues los hijos vivieran su vida y esto también se me hace muy muy padre y, y muy remarcable Porque Leslie tenía este pensamiento de Pues no importa que no tenga un, una tumba tal cual Para que ustedes puedan irme a visitar Yo, bueno, yo lo interpreto así Ella va a estar siempre en la mente de, de sus hijos Y ellos no necesitan o no ...tienen por qué tener algo a qué aferrarse... ...para poder recordarla... ...y, y yo lo veo mucho con, con mi familia... ...o con varias personas... ...que pues cuando se les muere alguien... ...es de ir a, a los cementerios... ...llevarles flores... ...ir a platicar, a arreglar el lugar... ...en donde eh, el muerto está... ...y bueno, yo por lo menos... No le encuentro mucho sentido A, a esta práctica, la verdad yo, yo tengo como más Este pensamiento de que en realidad Mi papá también me lo inculcó, ¿no? De si alguien te importa, cuídalo Procúralo cuando está con vida Porque muerto de nada sirve, ¿no? Entonces también para mí esta idea De, de estar enterrado O tener un lugar al que ir a visitar Y llevarle flores No no se me, no me da mucho sentido Y creo que como que la idea de Leslie Iba por ese camino, más bien y, y está muy padre porque los hijos no, no necesitan algo material, otra vez volvemos a esto, no necesitan un lugar físico a cual, sí, al cual acudir cuando quisieran recordar a su madre. Ellos podrían recordar a su madre cantando, bailando, siendo felices, teniendo una vida libre. Y está muy padre porque también está este desapego que muchas veces nos cuesta tener como, como seres humanos, ¿no? Entonces eso también es, es muy destacable y por ejemplo los papás de Leslie no, no lo veían de esa manera ellos pues siempre tuvieron pues esta religión y estas creencias y aunque su hija no las tuviera por ser su hija y por ser los que decidieron qué hacer con su cuerpo, lo deciden realizar de esta manera, ¿no? Entonces también es importante remarcar esto, por lo menos para mí y para ver el proceso que, que lleva toda la película porque pues finalmente la misión que tienen toda la familia es ir a rescatar a la mamá ¿no? Bueno, el cuerpo de la mamá.
1: Más bien hacer valer su último deseo que es lo que sus papás, o sea los, los abuelos no querían hacer y yo concuerdo completamente contigo en, el, en eso de que al menos para mí yo no siento que sea importante o no es que no sea importante porque sé que para algunas personas lo es, pero para mí en lo particular yo no le encuentro sentido al aferrarse a un cuerpo sé que cada persona lleva el luto a lo mejor de diferente forma y a lo mejor podría sonar muy insensible de mi parte, pero yo concuerdo con Rosa en que lo más importante es el recuerdo que tienes de esa persona las memorias que hiciste con esa persona los lazos que creaste con, con esa persona y cómo es que le vas a rendir honor a esa persona también, no, no sé si fueron tus abuelos, por ejemplo cómo los vas a recordar ¿Qué vas, a lo mejor si ellos te enseñaron no sea, a tocar la guitarra, tu abuelita te enseñó a tocar la guitarra, o tu abuelita te enseñó a bordar, o ese tipo de cosas, actividades que a lo mejor realizabas con ellos, pues seguirlas haciendo tú mismo, pero pues igual tenerlos a ellos en mente, o sea, a las personas personas que ya se fueron y eh... Y eso a mí me gustó también mucho de la película que... Bueno, yo sí concuerdo, es que les digo... Yo en general concuerdo mucho con la visión que tienen, con la forma de pensar que tenían Ben y que tenían Leslie. O sea, si algún día yo fuera a ser padre, o bueno, más bien madre, que lo dudo mucho. Sí, porque yo en lo particular no no estoy convencida de tener hijos. Y no es un buen momento para tener hijos, sinceramente, y no creo que en el futuro tampoco o sea lo sea. Pero si supongamos que las condiciones no fueran tan malas eh, y, y decía tener hijos... A mí me gustaría hacer algo como lo que ellos hicieron. O sea, a lo mejor no separarlos completamente de la sociedad porque ya vimos que es complicado. Pero de todas formas, sí me gustaría que tuvieran como esta otra visión de que no fueran a lo mejor tan alineados. <ríe> eh, tan enajenados. Ajá, tan enajenados con... En general, ¿no? O sea, como con el sistema que no los, no los absorbiera
0: tanto. Con este sistema capitalista, consumista heteropatriarca
1: <risa> exactamente, tenía que
0: decirlo <risa> no, está perfecto
1: y también me gustaría que, o sea si yo les pudiera enseñar algo a lo mejor sobre la muerte o sobre cómo vivir el, el duelo, también me gustaría que mis hijos no lo vieran como una forma, o sea de que es dolor, o, obviamente yo sé que es doloroso pero el hecho de recordar siempre a la persona con este sentido de pérdida ay es que me voy a poner a llorar, ay es que no, rendirle honor a la persona y si le rindes honor a esa persona bailando, cantando y recordando dando los momentos felices pues que mejor y entonces este por eso a mí me encantó que los niños hayan tomado la decisión de decir no vamos a respetar el último deseo de mamá
0: pues sí realmente a mí también me gustaría lo mismo esta parte del funeral que hacen siguiendo los últimos deseos que quería la mamá está muy padre porque esta escena en donde Ben se acerca al cuerpo y comienza a recitarle no de mi cara mis manos mi boca todo es mío pero todo yo soy tuyo entonces también se muestra el amor que, que ellos tenían y que al final él se da cuenta que pues es un ser humano y que también comete errores y aunque está tratando de cuidar a sus hijos contaba con que su esposa estuviera con él para hacerlo ¿no? entonces que se pongan a cantar e está súper padre porque pues es un funeral diferente y es lo que quería la mamá entonces esto también me, me lleva a la escena final de, de la película que creo que es de las mejores escenas también porque al final ellos deciden ya regresar al sistema y pues ya como tal tener una casa, tener un lugar en donde vivir y que los niños fueran a la escuela, ¿no? Y el final es, bueno, por lo menos para mí es increíble porque me recuerda mucho a una de las escenas del principio de la película, que es cuando ellos están cenando en la fogata y todos están haciendo, pues, diferentes cosas, pero están conviviendo, ¿no? O lo que para ellos es convivir. Entonces, esta escena de, de, de estar en la casa, preparándose para ir a la escuela leyendo, comiendo y, y estando todos juntos, se me hace muy bonita porque creo que al final Ben entiende que Aunque no estén en el bosque Ellos pueden mantener Sus ideales y su forma de vida Aún estando dentro De este sistema, porque además Él ya les dio las bases para poder Ser muy metódicos, poder pensar Poder observar su ambiente Y, y pues a partir de ahí tomar decisiones Esa escena también me, me Conmovió y me llegó muchísimo ajá Exactamente, Eso, a mí me
1: gustó mucho Esa escena, porque les digo Ya es cuando finalmente puedo decidir encontrar a sí mismo y el final también que tuvo Ben y los otros niños concuerdo completamente con Rosa en el sentido de al final lograron encontrar o bueno a mí me gusta creer que lograron encontrar un equilibrio entre los ideales de Ben y de cómo es que él quiere que sean educados sus hijos pero aún así no privarlos de ciertas experiencias que solamente pueden
0: tener estando dentro de la sociedad exacto y y es que realmente se puede salir del sistema yo lo veo muy complicado la verdad, aunque ellos lo intentan Sí, claro que lo intentan por 10 años Y claro que están dentro de, de su utopía Y dentro de, de su mundo Pero aún así no estaban tan afuera del sistema Porque de alguna u otra manera Tenían que comprar cosas para... Pues sobrevivir. Tal vez no comida, porque ellos cazaban, pero sí necesitaban, pues, ropa, este utensilios para la cocina. Ajá, exacto. O sea, tenían una camioneta, ¿no? Que es por, con la cual se, se mueven desde su casa hasta el funeral. Es un camión de escuela. <risa> camión, casa, escuela. Está muy extraño, pero Ajá, exacto. Entonces, pues no es como tan posible salirte del sistema. Porque, pues, si te sales del sistema tienes que dejar todo atrás. Y a veces hay cosas que sí necesitas para poder sobrevivir. ¿no? Si no, llegaríamos otra vez a, a la etapa como súper, súper primaria, en donde pues solo utilizábamos ciertas herramientas para poder sobrevivir y cazar, ¿no? Pero no creo que sea tan factible el poder salirte a, así como así sin tener repercusiones, ¿no? Y esto me lleva a que en realidad la película lo que hace es más como una crítica a la forma de vida del sistema, que, que sí, no es la mejor y que quizá tal vez lo, lo que podríamos hacer es salirnos de esto, pero no del todo, sino hay que aprender a tener un balance entre el sistema en el que estamos y pues sabrá apreciar todo lo demás que nos rodea sin ser tan consumistas, y ser tan capitalistas, sin ser tan todo lo que esto nos lleva, ¿no? Siento que
1: todo Polacas está saliendo en este momento de nosotros, todo lo que aprendimos en Polacitas está, aprendiendo, está saliendo de nosotros <risa> con esta
0: reflexión Sí <risa> eh, Polacas es, es una discusión que hemos llevado desde hace mucho tiempo, ¿no? <risa>
1: Pequeño paréntesis a nuestra facultad le dicen Polacas entonces para los que no entienden en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es polaquitas o polacas.
0: Para los que no son de la UNAM. Ajá, exacto. Y es que, como
1: decía Rosa, esta conversación la hemos tenido ya miles de veces. Y yo recuerdo que la primera vez que la tuvimos fue, en una, fue por una clase de sociología. Uh -huh. En la prepa. Estábamos viendo el... ¿Era funcionalismo? Estábamos viendo una teoría. Pues era el punto. Y el profesor nos estaba explicando cómo funciona eh, o cómo es entendida la sociedad estadounidense a través de esta teoría. Y era funcionalismo porque todo el mundo tenía una función y no podía salirse de... Yo no me acuerdo, perdón, eso fue hace como ocho años amigos.
0: Hace mucho tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo.
1: El punto es que salió esta pregunta de realmente nos podemos salir del sistema, realmente podemos alejarnos completamente de la sociedad y ya no vivir conforme a las reglas que hemos establecido como sociedad, las leyes también, alejarnos por completo de estas instituciones que hemos creado y la respuesta que nos dio el profesor a mí me marcó muchísimo, también. porque es la única forma que encontraba para salirnos de todo esto, era estando loco, o sea era volverte loco y realmente ya no darle importancia a nada a tu alrededor o sea, no estar del todo consciente de él. y que al final los locos generalmente son los que pueden hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Sí,
0: realmente no les importa y esa es la única manera en la que el profesor por lo menos nos explicó Y que él encontró Que podíamos llegar a la libertad total Porque haces lo que quieres Cuando quieres sin... Detenerte a pensar en las repercusiones de tus actos
1: Ajá, exactamente O la otra era de plano convertirte en un ermitaño O sea, de irte a vivir así alejado de todos Por ejemplo, en el bosque De todos Y, y, y quedarte ahí recluido por el resto de tus días Y a mí esto me dejó pensando muchísimo Porque realmente se puede vivir así solo tanto tiempo O sea, yo siento que en algún punto Igual terminarías Loco. cediendo a la locura Sí Ajá, Entonces, por eso yo sí concuerdo o, o, al, o al menos también Siento que he llegado a la misma conclusión Que nuestro profesor, de la única forma De realmente hacerlo, es convertirte O sea, en, en perder la razón, perder la cordura y, y ya Y de todas formas, eso no Tampoco siento que te excluya por completo del sistema Porque pues de alguna u otra forma A lo mejor podrás estar al final recluido En una institución mental o demás Pero simplemente ya no eres tan consciente De lo que está a tu alrededor Ya no eres tan consciente de todas las cosas Que te puedan estar reprimiendo Y afectando o influyendo tu conducta, ¿no? Exacto Y les digo, esta conversación Ya la hemos tenido Rosa y yo Múltiples ocasiones Y...
0: Sí, como... No sé 12 veces al año, <risa> cada vez que estamos hartas de la vida,
1: <risa> pero sí, no, de verdad, sí. es, es muy recurrente entre nosotras, esta película les digo como que nos vino a, a ejemplificar lo que nosotros desde hace mucho tiempo
0: hemos pensado. Entonces verlo materializado en película pues sí nos llevó a muchas reflexiones y a pensar realmente si es lo que, lo que queremos al final o si realmente solo queremos utilizar ciertas cuestiones que, que suceden en la película para implementarlas, eh, tanto en la educación que tendríamos con nuestros futuros hijos o tanto en la forma de vida que queremos llevar en la actualidad y pues también es muy válido porque tal vez no necesitamos salirnos del sistema para poder tener una vida más saludable y menos consumista que pues eso también creo yo es muy importante. Exactamente Creo que esto ha sido todo. Si llegaste hasta
1: aquí, confiésanos si alguna vez, así como nosotras, has pensado en abandonar tu vida actual, o sea, en abandonarlo todo e irte a vivir ya sea una isla desierta o en medio de un bosque o en la cima de una montaña no sé, cuéntenos por nuestras redes sociales, recuerden que estamos
0: en twitter y en instagram como arroba podconfesiones y cuídense mucho, lávense sus manitas mantengan su sana distancia y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio, nos vemos adiós Bye.